1: ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM para toda la República Mexicana. Les agradezco que estén con nosotros y acompáñanos durante una hora para que platiquemos, discutamos y analicemos todo lo que la información de Poder y Dinero tendrán y leerán, escucharán el día de mañana. Me acompañan el día de hoy, Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias de que nos, nos reciben en sus vehículos en sus casas. Y Carmen Delgadillo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: Quiero agradecer esta noche hicimos una pequeña reunión con un grupo de, de colaboradores y también de pues, todas las personas que están interesadas en el programa desde el, de todos los puntos, desde información comercial, etc. Muchas gracias que asistieron esta noche y de verdad les agradezco muchísimo pues, que nos escucharon. Eh, la presentación del programa que, cuáles son las ideas que tenemos hacia dónde vamos, por qué razón este programa y sobre todo de, pues el agradecimiento que hacemos, eh, yo en lo personal lo hago a la familia Vargas, por darnos oportunidad de tener la libertad que tenemos para expresarnos en este programa y de verdad eh, son muchos, muchos los colaboradores que todos ellos se están expresando con total, total libertad y esto, esto es todo lo que escucharemos hoy
0: debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias
1: Y estas, estas son las voces y las noticias del día de hoy. Aquí Ricardo Monreal, presidente de la de la Jocopo y el líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores.
3: He hablado con Mario Delgado y no quiero que haya un desencuentro entre las dos cámaras. Me niego a eso. Hay algo, hay algo, hay algo, hay algún duende con ganas, de, con ganas de enfrentar. Nosotros no aceptamos eso. El Senado actúa con mucha mesura y les mandamos un abrazo en esta época navideña a todos los diputados y diputadas. Un abrazo. Feliz Navidad.
1: Pues sí, porque aquí el entorno y el, lo que tenemos que ver es por qué razón hizo esta expresión Ricardo Monreal y es muy sencillo, es porque precisamente se está dando a conocer pues que los diputados están haciendo pues un paquetito importante de varios millones de pesos pues para que pasen bien su, su Navidad y su Año Nuevo, sus, sus Reyes Magos, o sus posadas, en fin, todo esto lo que pues generalmente eh, pues se necesita dinero en esta época pero ya nos habían dicho de que no iba a haber dinero para los señores diputados, y pues de alguna manera también trataron de preguntarle, le preguntaron eso a Ricardo Monreal y dijo Ricardo Monreal, un momento, eso es asunto de la Cámara de Diputados, y además ya platicaron él y el líder de la mayoría morenista también en diputados, eh, y pues llegaron a la conclusión de pues que pues allá lo que pasa en diputados es su asunto, de Mario Delgado, y lo que pasa aquí en la Cámara de Senadores es de Ricardo Monreal.
4: Sin embargo, no es cosa menor, porque estamos hablando de 164 millones entre 500 diputados, y no creo que eso vaya para todos.
1: Ese es el asunto, ese es el asunto, porque yo sí creo que va, va a salpicar a casi todos, pero parece... Que casi todos, se... todos, pero no es para todos. No, o sea... pero parece indicar que hubo un salpicón ahí y no le gustó a algunos... Yo supe de buena fuente que del Partido de Acción Nacional fue donde filtraron esa información y esto pues está, pues eh, genera ahí un cierto escosor. Pero al final de cuentas eh, hay buena comunicación entre Monreal y también Mario Delgado. Y esta es la voz de Olga Sánchez Cordero.
5: Nosotros tenemos un respeto irrestricto por eh, los demás países. Tenemos con Estados Unidos... Convenios importantes de coordinación y de colaboración y también, como lo dijo el presidente el día de ayer, no intervención. Nosotros tenemos un mandato constitucional que es eh, no solamente respetar sino luchar por la soberanía nacional y por nuestra soberanía nacional. Entonces, en ese sentido, cuando yo protesté hacer guardar, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es eso, defender la soberanía nacional.
1: Bueno, entre otras cosas, obviamente, eh, Olga Sánchez Cordero, la Secretaria de Gobernación eh, sabe perfectamente que alrededor de la designación como terroristas de los cárteles del narcotráfico, tiene otras implicaciones y esto es muy importante destacarlo. Desafortunadamente en el gobierno mexicano con problemas de comunicación no están dando a conocer qué es lo que, lo que representa el declarar a los cárteles de narcotráfico como terroristas en Estados Unidos. Nosotros tenemos que decirlo, tenemos que analizarlo. Entonces, los periodistas somos los que parecemos voceros del gobierno. Al final de cuentas, tenemos que decir, ¿saben qué es lo que pasa? Sí, la soberanía se ve violada. ¿Por qué? Porque ellos pueden perseguir a un delincuente, a un miembro de un cártel, fuera de sus fronteras. Y hay muchas organizaciones terroristas que ya han sido de, declaradas a nivel mundial por parte del gobierno de Estados Unidos, y ellos han ido tras, tras, tras estos estas organizaciones como ISIS, como el Estado Islámico, entre otras muchas, como 12, 12 organizaciones terroristas en todo el mundo que ya son perseguidas fuera de Estados Unidos. En el caso de ISIS, ustedes vean, Estados Unidos está luchando en varios países, entre ellos Afganistán, incluso Pakistán, Irán, etcétera. Por eso es importante ver con mucho cuidado esa declaración. Sí, la familia Levarón dijo, va, quiero que se declare como terroristas. ¿Por qué? Porque utilizan el terror para tratar de, de intimidar a la comunidad. Pero realmente desde el punto de vista político internacional es muy delicado.
4: Pensando que en México los declaremos como terroristas, sí, sería, verdad, un, Sebastián. sería un costo mayor... Para el gobierno tratar y defenderlos, porque no solamente tendría que proteger a los terroristas o a los ciudadanos mexicanos, sino también tendría que protegernos, porque Olga dice que respeta la soberanía de otros países, pero otros países no respetan a la soberanía mexicana. Y podemos ver los ejemplos, y precisamente de Estados Unidos, cómo no respetó la soberanía en otros países, fuera incluso de su continente, y declaró la guerra para poder vencer a esos grupos terroristas. Entonces, pensemos que también puede llegar a entrar a México con todo y ejército. Bajo la misma idea o bajo el mismo criterio de decir, estamos combatiendo el terrorismo y México no está haciendo nada para hacerlo.
1: Esa es la clave de todo. Hay que, hacer, que tener mucho cuidado en lo que se maneje y lo que se diga en ese sentido. Y sí, es importante también que el gobierno de México declare, no declare, sino también explique detalladamente qué implica el declarar terroristas a los cárteles del narcotráfico. Y pues entre otras cosas también es importante antes de, que, de, de pasar a otro tema que México está precisamente con frontera en Estados Unidos. O sea, mandan un dron, lo pueden sacar y despegar de cualquier base, base militar de Estados Unidos y en unos cuantos minutos estaría en territorio mexicano. El asunto es cuántos, cuántos eh, mexicanos que no tienen nada que ver con los cárteres del narcotráfico podrían ser el entre comillas daño colateral. Y eso, eso es lo delicado. Y pues vamos con Claudia Sheinbaum, a ver qué nos dice precisamente sobre las marchas.
6: O
0: sea, Hay libre manifestación en la Ciudad de México, se pueden manifestar. ¿No va a haber
6: cinturón de, de paz ahora con, con esta manifestación? No, pues yo supongo que será pacífica.
1: Así es, y Claudia Sheinbaum nos dice qué es lo que está alrededor de todo ello. Miren, el próximo domingo van a haber dos marchas, una que invita el gobierno de la República Andrés Manuel López Obrador para que la gente pues pueda apoyarlo y va a ser va a llegar precisamente al Zócalo, a la Plaza de la Constitución. El domingo están también citada otra marcha. Esa marcha está convocada por aquellos simpatizantes de la familia Levarón y esto nos lleva a que pues, puedan encontrarse en cualquier momento en México por un error puede haber un pleito, puede haber un choque y eso es lo delicado. Le preguntan a Claudia Chambon si, eh, si va a estar cuidado, va a haber algún cordón de algunos eh, gente que esté con camisetas y, y evitando que haya violencia. Pero realmente lo importante no es eso. Lo importante es que se van a dar esas dos marchas. Y esto supera incluso hasta el mismo gobierno de la Ciudad de México. Es importante que los mexicanos estemos pendientes y que vayamos siempre por el camino pacífico.
4: Y ojalá que no se maneje ese cordón de... Ese, esa brecha humana que se llama cordón de paz porque es exponerlos a una circunstancia que se quedarían entre dos fuegos.
1: Bueno, pues es, en fin, hay que buscar la manera de que no, no se vayan a enfrentar ni van a, vayan a chocar estas dos marchas. Yo sé que la marcha antigobierno que va a llegar hasta la, la el monumento a la revolución, pues en ese pues esa marcha parece ser que va a ser totalmente pacífica, pero sin embargo siempre hay pasiones que se pueden desbordar, y hay que tener mucho cuidado o sea, el próximo domingo, son el próximo domingo las dos marchas, y pues debían haber hecho una un día y otra el otro día, pero en fin, ya saben que en México pues ocurren las cosas de manera distinta, y vamos a ver qué es lo que habla el presidente de la república por cierto, sobre el tema Carrizales
7: Ángel es una persona con capacidad profesional, es una gente honesta, tiene toda nuestra confianza. Es mi facultad el nombrarlo. Pasó la prueba en presidencia. Es una asignación directa porque asisten a ley y lo conozco ya para irnos entendiendo mejor. Porque hay quienes tienen mucha experiencia... Están graduados hasta en universidades del extranjero, pero son deshonestos, además charlatanes, gente sin decoro. ¿Y saben qué es lo que más me importa? Más que la experiencia, la honestidad. 90% honestidad, 10% experiencia. ¿Cómo la ven?
1: Miren, Eje Carrizales eh, fue rechazado cinco veces por el Senado de la República, pero cinco veces por no conocer la materia de... Eh, pues lo que nosotros los mexicanos necesitamos es gente experimentada más bien que conozca la materia la materia energética y es un problema gravísimo el que no conozca de energía y se va a dedicar a organizar miren todos los contratos que se lleguen a realizar en materia energética los va a tocar este joven y miren la juventud no es el problema es el problema de la experiencia y la falta de conocimiento dos esta agencia es sensible, pero terriblemente sensible. Si toman una decisión mal tomada o mal, mal, mal estructurada, definitivamente podrían haber consecuencias devastadoras. Y tres, lo más importante, el presidente de la República dice que yo prefiero a un, bueno, que él prefiere a un funcionario 90% honesto y 10% experimentados. Ni una ni otra están peleadas. Yo quiero o un funcionario 100% nuestro, no es siquiera el 90%, el 100% honesto, y el 100% experimentado, y el 100% conocedor de la materia. Que no podemos tener ese tipo de, de funcionarios. La cuarta transformación no tiene ese nivel de funcionarios de honestidad, de capacidad,
4: y por si fuera poco, de conocimientos. México cuenta con ese ese nivel de funcionarios, México cuenta con gente capacitada y más que nada con gente con el deseo, porque bus, busca honestidad, con el deseo de cambiar las cosas y que son honestos. Yo creo que más que nada el may, la mayor virtud o el mayor beneficio que tiene este ángel es que está entre los ojos del presidente. Bueno, está bien visto
1: por el presidente, pero no es nada más eso. César Huitrón. Hola, Víctor.
5: Conocerás a todo el auditorio. Muy bien. Sebastián, ¿cómo estamos? Como siempre es un gustazo. Yo creo... Este es un juicio de valor el que voy a emitir. Creo que es deshonesto por parte del Ejecutivo el querer colocar a alguien sin ser experiencia en el tema energético, porque hablar de energía es un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque con la energía movemos todo lo que viene siendo la economía, nos movemos a diario. Yo le pregunto a la gente cómo es que llegan a sus trabajos, actividades económicas todos los días. Pues obviamente con energía, ¿no? No es sí. nada más combustible, no es nada más eh, energía solar, no es nada más eh, este, energía eólica, esto, prender un foco, viene siendo todo, es un tema hasta de alimentos, conservación de alimentos, seguridad nacional. Entonces, muy una irresponsabilidad el tener a alguien que no es el experto en el tema y que a fuerza, que es algo que reiteradamente estamos viendo en esta administración, a fuerza colocar en posiciones gente que, pues, para él representan, pues, gente de su confianza, ¿no? Porque lo que señala es... De que sean 90% honestos y 10% de que tengan conocimientos en el tema, es un error y es deshonesto hacer esto.
4: 100%
1: honestidad, no 90%, 100% honestidad, 100% de experiencia y 100% de conocimiento. Exacto. Se puede. Vamos a la línea, de ya estamos a una entrevista, vamos a la línea telefónica, donde se encuentra Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios. Wendy, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué
1: tal? Buenas noches. Bien, Víctor, gracias. Oye, Wendy, hay un asunto que a mí me, me, me llamó mucho la atención. Es un crimen, que es la nota policiaca, pero eso tiene otro tipo de aristas y sobre todo el Estado de Derecho en México. Es el asesinato de Abril de abril Cecilia eh, Pérez Saga, Sagaón. Uh -huh. eh, independientemente de, de los detalles de este, de, de este crimen, pues está involucrado el, el marido y o el exmarido más bien, porque uh -huh. eh, que es un funcionario, fue funcionario de una empresa muy importante. Ahorita creo que es Amazon la, la empresa, si mal no recuerdo. ¿Cuál es el punto de vista que tienen ustedes sobre este tipo de, 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 de hechos en donde pues los refugios ya desaparecieron en esta administración?
2: Mira, pues lamentablemente el caso de Abril es el reflejo de muchos otros eh, inadmisibles en nuestro país tenemos 10 feminicidios diarios en méxico cada dos horas y media una mujer es asesinada por el simple hecho de serlo justo el 25 de noviembre pues por lo menos 10 mujeres perdieron la vida que fueron arrebatadas por estos crímenes precisamente víctimas del machismo y de la impunidad de nuestro país me parece que este es un ejemplo clave lamentable donde México no ha garantizado y queda en deuda totalmente con los derechos de las mujeres a vivir de violencia, no ha garantizado la protección ni el acceso a la justicia. Abril, como muchas otras mujeres, denunciaron previamente las violencias, no se les escuchó, no hubo un proceso, y bueno, al presunto agresor lo soltaron porque no hubo pruebas suficientes. Y este es un caso que es repetitivo y que refleja la violencia estructural que vivimos todas las mujeres y que, bueno, es un llamado y una alerta impresionante para las autoridades de que tenemos que dejar de pensar y hablar en propuestas que son una utopía, que son simulaciones y realmente hacer acciones afirmativas, garantes, que puedan permitir que las mujeres transiten libremente, por su ciudad, por los espacios públicos y privados. esto no garantiza ningún lugar eh, seguro sí. para las mujeres, lamentablemente. Ahora,
1: esta Red Nacional de Refugios eh, estaba subvencionada de alguna manera por el gobierno, pero ya no hay manera de que pueda alguna institución privada participar con ustedes.
2: Bueno, aquí compartirte un poco, Víctor, que afortunadamente, ante todo lo que sucedió en el mes de febrero, sí logramos revertir la decisión del Ejecutivo. Sí se implementó el presupuesto 2019 para que siguiéramos operando. Uh -huh. Fue todo un trabajo colectivo y bueno, hasta ahorita seguimos estando en el presupuesto de egresos de la Federación 2020. Es decir, los refugios seguimos, seguiremos insistiendo porque justo somos mecanismos que prevenimos feminicidios. Claro. Y bueno, este caso también de abril pues refleja eh, la absurda idea que en febrero se intentó darle el recurso directamente a las víctimas de violencias extremas. Sabemos, digo Abril tenía toda una posición económica, el tema no es el recurso, el tema es espacios de protección que garanticen el derecho a vivir libres de violencia. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Cuál es la problemática que tenemos los refugios? Es que si seguimos con la historia y la versión de descrédito que tiene el presidente contra las organizaciones de la sociedad civil, pues bueno, no sabemos cómo vaya a ser el panorama para el 2020, si bien hay un presupuesto etiquetado donde sale incluso de un porcentaje del 6% que incrementó a comparación del 2019, pues no sabemos si vamos a seguir siendo unas organizaciones autónomas que somos parte de la democracia o van a seguir insistiendo en una rectoría del Estado que no sabemos eso que implica y que desde la red nacional hemos evidenciado que hablar de rectoría del Estado desde la concepción que sea el gobierno que maneje los refugios, pues es improcedente porque vemos que el Estado, las instituciones gubernamentales no garantizan la protección de las mujeres. Entonces esto nos parece alarmante y que no nada más seguimos al, vigilantes.
1: Al final de cuentas, Wendy, no nada más es de las mujeres, sino de todos aquellos sectores de la sociedad que son muy desprotegidos, los niños, por ejemplo.
2: Claro, que justo eso a eso iba, que el tema de los refugios también está relacionado con los derechos de los niños y las niñas. Uh -huh. En los refugios, parte de la población mayoritaria, pues son la población infantil. Claro. Que son esos hijos e hijas que acompañan a las mujeres que tienen que salir huyendo y que esos niñas y niñas no son víctimas indirectas, como se llega a decir. Son víctimas directas de estas violencias y bueno, insisto, el tema de abril, pues... Justo el hijo de 16 años también fue eh, lesionado ante esta violencia, ¿no? Entonces, las violencias son estructurales y trascienden a todos los órdenes de la familia de la víctima que está siendo realmente atacada por todo el sistema. Entonces, el tema ahorita de los refugios es, pues, seguir insistiendo que tengamos esta autonomía, por uh -huh. supuesto, trabajar con gobierno en todos los sectores, claro. pero manteniendo la independencia y que, por supuesto la iniciativa sí. privada se sume también a apoyar estos espacios de protección que previenen feminicidios y salvan vidas.
1: Definitivamente, y esto de los refugios son fundamentales para la, la sociedad. Wendy, pues te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
2: Muchas gracias a ti.
1: Pasa muy buena noche.
2: Buenas noches. Wendy
1: Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios. Y pues Es un tema muy importante. Los refugios deben existir para mujeres, para niños, incluso para ancianos. Es el sector más débil de la sociedad. Hay que cuidarlos. Vamos al comentario de Fernando Gómez Suárez sobre los temas aeronáuticos.
3: Víctor, amigos, muy buenas noches. El plan de infraestructura recientemente anunciado por el gobierno federal con ayuda del sector privado espera una inversión de más de 859 mil millones de pesos para 147 proyectos en los próximos cinco años. 101 proyectos serán para el sector del transporte. De estos, solo de transporte, destacan 42 para carreteras, 29 para aeropuertos, 22 en puertos marítimos y 8 para ferrocarriles y trenes. Tomando solo el tema de puertos planteo que no todos son novedosos, ni que son inversiones genuinamente originadas para apoyar la economía. No, a alguien le quieren tomar el pelo. No le han dicho al presidente que la mayoría de las inversiones en aeropuertos son obligatorias. Resulta que desde su concesión, los grupos privados que manejan los paquetes aeroportuarios del sureste, del centro norte y del pacífico, están obligados por ley a invertir en algo que llaman plan maestro de inversiones. Debo recordarles que pagaron un precio de 420 millones de dólares en conjunto por concesiones de 50 y 18 años. No solo deben invertir en obras de mantenimiento, rehabilitación y conservación, sino también en mayor infraestructura. En cinco años deben ellos invertir aproximadamente cuatro mil millones de pesos por obligación pues así lo marca el título de su concesión y están anunciando, dicen inversiones por veinticuatro mil millones En el caso de puertos sucede algo similar pues deben ir comprando grúas y mejorando instalaciones de manera programada. En carreteras hay algunos casos de mantenimiento y rehabilitación de las ya existentes. Ojalá fueran obras nuevas e inversiones frescas con recursos propios, pero en el caso de los aeropuertos son del flujo mismo de los ingresos de las terminales aéreas. Alguien sigue sin pasarle bien los datos al presidente. Les invito a hacer cuentas. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Debate, comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
6: Ahora vamos con el dato útil. El viernes negro, el de mayores ventas en Estados Unidos, se ha convertido en realidad en cinco días de ofertas que inician hoy y culminan en el Cyber Monday. De acuerdo con la National Retail Federation, 165 millones de consumidores harán compras durante este largo fin de semana, tan solo en Estados Unidos.
1: Gracias, muchas gracias que continúa con nosotros aquí en MBS Radio. Y ya está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo al Secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, el ACATEM, Pedro Aces. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Víctor, muy buenas noches,
8: qué gusto saludarte, un saludo a ti y a todos tus radioescuchas de este gran programa. Gracias. Y felicitarte man. por ese evento que tendrás en un ratito.
1: Pues lo tuvimos más bien, lo tuvimos hace un ratito, fíjate. Porque teníamos que trabajar, porque si no, seguiríamos en la fiesta, ¿ves? Oh. Pero sí es. Oye, eh, Pedro, pues platícanos un poquito sobre este asunto del salario mínimo 2020. ¿Tú crees que pueda la Comisión Nacional de Salarios Mínimos darle otro empujoncito fuerte al salario mínimo? Yo creo que
8: sí, mira. Hace unas semanas, la una confederación patronal hizo pues una postura de que el salario mínimo tenía que quedarse en 127 pesos a lo que yo les comenté pues que no estaba yo de acuerdo hice un llamado a las demás cámaras exhorté a la concamin sí. para que me acompañaran en esta petición que hacemos de incrementar el salario mínimo a 132 pesos es la primera vez que un líder obrero yo creo que en la historia de México sale a dar la cara por los trabajadores y le sale a pedir al empresariado que recapaciten y que no podemos eh, dar miserias ni dar migajas a los trabajadores, es muy importante hacer el señalamiento, porque si tú quieres que levante la economía pues tienen que tener mejores salarios la gente, son muchos millones de trabajadores y de trabajadoras en México, y lo importante es que la moneda ruede, que tengan un poder adquisitivo para que haya circulante en este país y, la, y al rodar la moneda el trabajador va a tener un mayor poder adquisitivo y va a poder tener una mejor forma de vida lo que yo pido son cinco pesos arriba de lo que plantean los empresarios, que uh -huh. tampoco trastoca la inflación y tampoco trastoca los techos presupuestales de las
1: empresas, Víctor. Ahora bien, eh, estamos hablando que el salario mínimo pues sigue siendo simbólico. Pero aunque sea también eh, es importante pues darle más, más al trabajador y precisamente para estimular la cadena productiva, la, la cadena económica. Entre más dinero en circulación, más demanda de artículos. Ante más demanda de artículos, la generación de más empresas, más empresas, más empleos, más empleos y otra vez más demanda de productos. Yo pienso que ese círculo virtuoso pues debía ser ya establecido en el país y de alguna manera impulsado, no nada más por los líderes obreros, sino también por el gobierno. La Comisión Nacional de Salud Mínimos es tripartita, empresarios, gobiernos y trabajadores. ¿Tú crees que la voz de los trabajadores pueda ser escuchado por las otras dos partes?
8: Pues yo espero que mi voz sea escuchada porque por las otras, las otras confederaciones obreras han sido agachones desde... Hace muchos años y siempre están a lo que diga el empleador, en este caso las cámaras patronales. Uh -huh. Yo le hice ver al señor presidente de la República hace unos días en una visita que tuve con él a Palacio Nacional. La importancia de los incrementos. Primero le agradecí personalmente que gracias a él en México se dio un aumento que hace muchos años, más hace 37 años, no se daba en el país, que fue un 16% en enero de este año. Él dijo que se iban subiendo los salarios escalonad escalonadamente. Cumplió a los compañeros trabajadores de la burocracia mexicana. Les incrementaron un 5% hace un par de meses. Yo creo que debemos de arrancar el año que viene con un buen salario para los trabajadores. Digo un buen salario, aunque sea simbólico, como tú lo llamas. ¿Por qué? Porque es un 29% más de lo que se tenía eh, en el salario mínimo mexicano. Entonces yo creo que sería un paso muy muy importante. Además, él es un hombre de buena voluntad y yo sé y estoy seguro que él quiere lo mejor para los trabajadores mexicanos, para la clase obrera, para los de abajo.
1: Exactamente. Bernardo Sebastián.
4: Buenas noches, Pedro. Oye, ¿y este incremento qué tanto le, le qué tanto le pega al bolsillo de los empresarios? Porque muchas veces el empresario, pues cuando dice tienes que darle más salario a tu empleado, a él ya es cuando pues saca las uñas.
8: Primero que nada te mando un abrazo, me da mucho gusto saludarte. Es una gran pregunta la que me haces, mira, eso se hace en base a un análisis, hicimos un análisis profundo, no le pega, no le paga el salario, el salario mínimo ese incremento no le pega al empresariado, porque no estamos pidiendo nada de pasado, son cinco pesos arriba de lo que plantean los empresarios de una sola organización patronal. Falta también que dicen las otras. Efectivamente, decía Víctor hace unos minutos que el sistema tripartita del cual está compuesta la Comisión Nacional de Salarios Mínimos entre empresarios, trabajadores y gobiernos, entonces vale la pena que nos sumemos todos, vale la pena, mira, si le va bien al trabajador, tiene un mejor salario, un trabajador bien remunerado es un trabajador más agradecido con la empresa. Y volvemos, te voy a dar un ejemplo, mi querido Sebastián, el presidente Trump en los Estados Unidos a pocos días de tomar protesta, ¿qué le pidió al pueblo americano? Señores ciudadanos americanos, los invito, ayúdenme nada más con una cosa, los invito a que gasten. ¿Para qué? Para levantar la economía de un país. Entonces yo creo que los trabajadores mexicanos, tú sabes que les gusta mucho gastar, y si quieren sí. un poquito más, pues eso hace que las economías se levanten.
4: Oye Pedro, ¿y a cuántos trabajadores aproximadamente beneficiaría este incremento? Más
8: de 30 millones de trabajadores en este país ganan el salario mínimo y yo creo que esto sería buenísimo. Hay unos que ganan dos salarios mínimos. Tú imagínate, ya son 10 pesos al día. ¿sí? Ya son 70 pesos a la semana. Entonces, ya les ayuda en algo para comprarles unos tenis a los niños, para darles para el recreo, para unos útiles. Yo creo que hay que ver por la familia, porque tanto el empresario como el trabajador somos
1: mexicanos y hay que ver por México. Fíjate que al final de cuentas tú me dices, bueno, 10 pesos yo veo que está muy difícil que les alcance para, para muchas cosas, incluso hasta para subirse al, al, al Metrobús, fíjate. Creo que en algunos casos en algunas partes del país vale más, el, el, más de 10 pesos, sí, pero... Ay, tenías una pregunta, ¿verdad, César? Sí, por supuesto. César. Oye,
5: Pedro, haces muchas gracias, la verdad, por tu por tu tiempo y, más que nada, también felicitarte. No es nada fácil el poder representar la voluntad de millones de mexicanos trabajadores en una labor muy noble. Este, Oye, Pedro, eh, más que nada... Yo creo que igual y en vez de preocuparnos de solicitar el aumento de, de los salarios, yo creo que habría otros temas que también como representante del gremio valdría la pena también impulsar y aprovechando esa cercanía que tienes con nuestro presidente, ¿no? Una de ellas pues, es que, pues bueno, ante la... pues ya... Este eh, inactividad económica que estamos viviendo, que estamos este, sufriendo muchos mexicanos por el no gasto de gobierno y también por la baja expectativa que se tiene en el próximo año en, en el mercado pues obviamente esto se puede traducir en recortes le, de personal en las empresas Este valdría la pena que también ahí tu organización pudiera ver además de lo del aumento del salario pues el fortalecer y el defender estas plazas para evitar que se pierdan en el próximo año
8: yo, si tú me lo permites, César, además de saludarte, invitar a toda la gente que los escucha, este gran programa, que me sigan en Pedro Haces Oficiales, mis redes sociales, para que vean lo que hacemos todos los días. Precisamente hoy me encuentro en Mazatlán a estas horas, ya fuimos a mediodía a Chihuahua y por la mañana estuvimos en Durango. ¿Y qué hago todos los días? Reunirme con empresarios, ir a visitar a los trabajadores, a sus centros de trabajo, animarlos. Yo creo que en base a lo que tú dices del tema del gobierno que está parado, pues también yo creo que tienen razón en pararse un poquito para reactivar las economías y poner en orden la casa porque pues, recibieron un, un país realmente que se los dejaron eh, en escombros. ¿eh? El gobierno pasado, de verdad, que se los dejó a este gobierno... Eh, muy mal, muy mal económicamente y lo que está haciendo el presidente, cosa que yo le admiro que tiene el valor civil de meterse a fondo a las cosas para empezar a estructurar un buen futuro para México. Yo creo que la gente debemos de tenerle confianza. Lo conozco, es un hombre bien intencionado y estoy seguro que México va a salir adelante.
1: Pedro, pues sensacional. Vamos a ver, ojalá y aumente el salario mínimo y por eso reactivaría gran parte de la economía. Muchas gracias Pedro, pasa muy Mañana buena va
8: a ser un gran día porque seguro estoy que vamos a triunfar todos los mexicanos con un honorable aumento salarial.
1: O, ojalá, ojalá, estaremos pendientes, después platicamos, ¿sale?
8: Gracias Víctor, un abrazo a ti y a todo el equipo.
1: Gracias, gracias igualmente. Pedro Hace, Secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la Catem. Vamos al comentario de Manuel Gómez Rubio, Vicepresidente del Banco Claridín, de allá de Credit Suisse.
7: Comentar sobre la pregunta que me llega mucho aquí en Suiza, que es ¿cuándo viene la siguiente recesión o corrección de mercados? Tuvimos una situación brutal en el 2008 y la recuperación económica ha sido muy, muy lenta. Aquí lo importante es que si llegamos a tener una recesión, tenemos un problema en los fondos de pensiones y los bancos centrales del mundo desarrollado han bajado el tipo de interés a tal grado que no hay manera de estimular la economía con política monetaria y los niveles de deuda son tan altos que tampoco se puede hacer con política fiscal, es decir, echar a andar el gasto público. Entonces están los bancos centrales en una trampa y eso es lo que angustia mucho a los, eh, a los inversionistas. Yo creo que eh, un poco de cautela sí si es necesario. Eh, el oro te permitirá, te permitirá no se va a revalorizar a, de 1,500 actual la onza a, a 3,000, pero todos los demás activos cotizados en bolsa y los bonos sí se van a sí van a caer en precio y esto te permitirá comprar muy, muy barato. ¿no? Los agentes económicos están colocando demasiada eh, esperanza en la capacidad de los bancos centrales con respecto a su política monetaria. O sea, no esperes que con tipos de interés se logre normalizar el ciclo. Y bueno, yo creo que todas esas son, son señales de que tenemos que tener cautela. Víctor, te mando un saludo, te deseo un buen fin de semana y un abrazo desde Suiza. Manuel Gómez Rubio, bye.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
7: Este podcast lo escuchas en exclusiva por
4: Himalaya.
0: Debate, comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter. Arroba B. Sánchez-Vanos y arroba MBS
6: Noticias. Ya regresamos con el dato inútil. La oniomanía o compras compulsivas se han incrementado en los últimos 40 años. Especialistas de la UNAM señalan que, si bien la oniomanía no está clasificada como enfermedad, presenta las mismas características de placer en el cerebro que la ludopatía.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio. Y antes de continuar, les voy a comentar rápidamente que pues hoy, como todos los, los días, les hago el, el, la observación que pues acudan, si tienen ustedes una gran historia que contar, pues acudan a un lugar donde definitivamente van a tener todo el espacio necesario para poderla contar. Si se trata de Himalaya, la aplicación más importante de podcasts en el mundo, que ya está en México, no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga nada más la aplicación Himalaya. Abre una cuenta de forma gratuita y listo. Comienza a grabar y publica tu contenido. Crea tus playlists. Descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras y donde quieras, sin conexión incluso. Encuentra todo tipo de temas, tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia, todo absolutamente. Y ahí nos puedes escuchar precisamente los podcasts de EXA, FM y MVN, MBS Noticias, así como La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti, baja la aplicación para iOS y Android o visita la página himalaya.com y después ponte a disfrutar la comunicación. Mira, está con nosotros, y, les agradezco, y le agradezco muchísimo, a Roberto Pedraza, Roberto, el profesor Roberto Pedraza, expresidente de la Organización Indígena del Consejo Supremo Ñañú. Este, primero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto, ¿qué dices? Buenas noches, Víctor, buenas noches a todos. Buenas noches. Oye, platícanos qué es eh, el Consejo Supremo ¿Y esta organización indígena Ñañú? El Consejo Supremo Ñañú es una
9: organización indígena que data ya de más de 40 años, sí. defendiendo los intereses de los indígenas, representándolos, sacando el tema primeramente, como lo fue hace 30 años que en los congresos locales hablábamos de la, del tema indígena y pues muchos decían, ¿de qué se trata? ¿Quién? ¿De parte de quién? O sea, no era tema curiosamente primero nos dieron espacio en foros internacionales para después llegar a los, a los nacionales y a los estatales porque aquí como que no se le tomaba en cuenta al, al, al indígena en el plano político, a lo mejor en otras cosas sí.
1: ¿Lo, ¿El indígena de Ñañú, dónde se ubica?
9: El indígena de Ñañú es lo que antes los aztecas nos pusieron por sobrenombre este, Otomí, Ajá. que significaba una palabra no muy grata para nosotros, inhábil, torpe, tonto este... Dicen los códices que habitamos en la parte que es ahora el Distrito Federal, en la parte sur, pero cuando llegan las tribus bárbaras, las tribus violentas, eh, son expulsados y unos se van rumbo al Estado de México, otros rumbo a Querétaro, y los que van a Querétaro agarran rumbo al Valle del Mezquital, de donde estamos asentados, sí. y unos regresan hasta hasta Veracruz por vía Mestitlán, por el señorío de Mestitlán. O sea, por muchos estados... este se regaron los, los, los ñañús.
1: Fíjate que eh, yo conozco muchas historias de migrantes y migrantes, eh, voy a utilizar la expresión otomí, porque pues es la que conocemos, pero pues entre entre otros los ñañús que son de la parte del Valle de Mezquital y, y otros más, pero sobre todo el indígena que se va a Estados Unidos para buscar más oportunidades allá. Se va con una mano atrás y otra adelante, Busca la manera de que todos los ahorros que tenga y dárselos a un a un pollero que los explota. Hay mujeres que tienen que pedir prestado allá a los mismos polleros y esto las prostituyen durante años para que paguen su deuda. O sea, es un sufrir terrible. O sea, es algo que es indecible. Pero comentamos fuera del aire que uno de los problemas muy graves es cuando Digo, de por sí ya es un drama Separarte de tu familia, buscar oportunidades Que no tienes en tu país Y sobre todo el asunto de, de Incluso caer en la prostitución O en otro, o con manos de delincuentes Pero cuando se muere uno de ellos Es terrible
9: Ese es un tema que, que es el que deseo comentarles cada, cada migrante que se va Es una historia diferente uh -huh. Hay quien se va por la extrema necesidad Hay quien se va porque no encuentra Otro trabajo más que irse a quien se va porque desea desea progresar, porque sabe que el dólar vale y al regreso ese dólar se le multiplica en abundancia por el costo mismo de la moneda. Pero hay quien se va también porque cometió delitos acá. ¿Quién se va porque hizo algo malo de este lado? Pero esa es la parte inicial. La parte después, para irse tiene que pagar a lo que se le llama comúnmente como un pollero. Y ahorita están pagando alrededor de 5 mil dólares por pasarlos únicamente a la línea fronteriza y dejarlos en la primera ciudad que encuentran. Si acaso, porque hay quienes les piden los 5 mil dólares y ni siquiera los pasan, los, los, se, los roban. Los, se los roban o los, este, los engañan. Okay. Bueno, pues una vez que ya está allá, tiene que trabajar para pagar sus gastos y manutención allá, pero tiene que ganar también para mandar a México. Y tiene que ganar para pagar lo que consiguió para pagarle al, al pollero. O sea, hay hay mucho, no sé si me explico, pagar, 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 y por eso es que se tardan muchos años a veces en quedarse allá, porque si se regresan no alcanzan a pagar ni lo que deben, ni lo que tienen que enviar para la familia, para que los niños se eduquen o para que la familia se mantenga, y esto genera pues obviamente ya una, una estadía en Estados Unidos, porque hace cuenta que es la puertita esta de los perritos que nada más se abre para afuera, pero ya para adentro ya no. O sea, se regresa y ya no vuelve, y si vuelve a regresar, le vuelven a cobrar otra vez. Bueno, pues cuando alguien muere, cuando alguien llega a fallecer, que son muchos, te quiero comentar que el, el año 2018 murieron cuatro, más de 4.000, cuatro 4.700, mil, cuatro mil dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. No me digas. 4.700. Ellos, para repatriar el cuerpo, porque la mayoría son gente con atavismos, con cuestiones religiosas muy arraigadas, quieren tener el cuerpo en el panteón de su pueblo quieren tener el cuerpo cerca de ellos y para traerlo o para traerse ese cuerpo les cobra la aerolínea de 6 a 8 mil dólares el traslado de aeropuerto a aeropuerto
1: 6 mil a
9: 8, a 8 mil, mil dólares.
1: dólares la masa de aeropuerto a aeropuerto, aeropuerto porque además tienes que trasladarlo cuando llega
9: el aeropuerto a la Ciudad no. de México por decir un ejemplo hay que pagar de 10 a 15 mil pesos para llevarlo a su lugar de origen claro. todo eso pues hay que conseguirlo porque eso es un, un dinero que no lo tenían Luego, entonces, si ya de por sí estaban en drogados y ahora con el otro gasto que les llega, pues aunque el que se, les enfrenta, se les les llegó de imprevisto, pues obviamente que van a vivir en drogados mucho tiempo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la propuesta, Víctor? Si últimamente vimos que cuando muere José José, un, un cantante que nos emocionó a, muchos, a muchas generaciones, trajeron los restos en un avión de la Fuerza Aérea a México, ahora que Evo Morales tuvo los problemas en, en Bolivia, lo trajeron y fueron por él en un avión de la fuerza, el periplo famoso. Bueno, pues qué no cuando muere un mexicano de los que el presidente de la República les llama héroes vivientes, pudieran ser merecedores de que un avión de esos que, por cierto, ya no ya no usa, que dice que es mucho, mucho costo, pues ponerlo al servicio de los migrantes para traer los cuerpos a México y que cuando menos cuando menos los familiares de los que fallecen, pues no tengan que cubrir esos gastos tan onerosos para ellos y que les arruina toda la vida este o la vida de los hijos.
4: Pues es que también para los migrantes, incluso cuando regresan a México, es muy pesado, ellos no solamente, le, o sea, es como si pagaran otro pollero para regresar, ellos en vida tienen que pagarle en el camino a los policías, al federal, al de caminos y también a la delincuencia eh, organizada porque también ellos están pues atentos de los que vienen con dólares.
9: Es correcto, ese es otro tema, los que vienen de regreso, que este es la temporada, los que tienen ya su este ciudadanía o cuando menos son residentes, vienen a ver a la familia, vienen a visitarlos, claro pero en el camino, en el 26, en el primer, o digo, desde la frontera primera, y luego la segunda en el 26, luego en el camino, son policías estatales, federales, este Me consta que hasta miembros del ejército, me consta, porque hacíamos caravanas de la frontera a, al estado Hidalgo, donde soy originario, Este y también, perdón, lo pedían. Hoy las municipales también están es, les están pidiendo. Perdón, es un es otro periplo, como dijera, un, sí. un connotado político de actualidad. Creo que ese es ese es otro tema. Regresan y regresan a veces con...
1: De veras, con nada. Con nada, no. Y además, imagínate, regresan con poco dinero. Y el poco dinero lo tienen que entregar entre dádivas. Y mira, eh, la propuesta que haces es muy importante para mí sobre el asunto de repatriar los restos de los... Eh, pues, pues nuestros paisanos que mueren allá, más allá de la frontera, ellos han participado en el enriquecimiento de este país. Es 30 mil millones de dólares anuales se envían de allá. Cuando menos darles ese, ese esa posibilidad no en este año el presidente de la república anunció
9: muy este efusivamente treinta mil millones de este de por remesas a México uh -huh. que en efecto esos llegan a la comunidad de a cien dólares de a doscientos de a trescientos y lo utilizan en gran medida para comida para vestido para educación y eso es muy bueno pero también atrás de esto hay algo que es triste se fueron porque no les dimos la oportunidad así es y los niños que se quedaron hace tiempo con otras generaciones o no tiene mucho se quedaron sin papá, o a veces sin papá y sin mamá. Se quedaron con los tíos, los abuelos, con un conocido, etcétera, en México. Uh -huh. Y fueron presa fácil del crimen organizado. Ese es un tema que había que analizarlo. Claro. Y bueno, para eso también, válgase el comercial, en alguna ocasión presenté la, la única iniciativa que hay en el Congreso Federal sobre un acuerdo migratorio. Porque siempre andamos pidiéndole, oye Bush, oye Clinton, oye este presidente de Estados Unidos, este las consideraciones para los migrantes. ¿Qué hacemos nosotros? Hay una iniciativa de, de, de su servidor en el sentido de un acuerdo migratorio México-Estados Unidos. Eso creo que lleva mucho tiempo.
1: Dicho pues es, es importante que la saquen del congelador. Roberto, muchas gracias que estuviste con nosotros. Víctor, Bernardo, a todos, muchas gracias. Muchas bien. gracias por la invitación. Y ojalá lo escuchen, porque porque hay que revolver el pozo. sea, poquito, poquito. Ya al final, vamos, en la muerte, pues ¿por qué no? repatriar los, los los restos y que el gobierno mexicano también utilice esos aviones que se están echando a perder. Gracias, profesor Roberto Pedraza, expresidente de la Organización Indígena del Consejo Supremo ñaño Muchas gracias a ustedes. Y pues vamos al comentario de Jorge Gordillo, ¿tenemos tiempo? sí, pues adelante, Jorge.
10: Gracias, Víctor, buenas noches. Hoy fue una jornada con poca liquidez. Los mercados de Estados Unidos estuvieron cerrados por vía de acción de gracias. Pero Hubo con mucho movimiento en el tipo de cambio y en la bolsa de valores. El mercado de hoy se lo dominó. Ese es un sentimiento un poco negativo sobre el desarrollo de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Esto porque en la mañana firmó el presidente de Estados Unidos Donald Trump el apoyo que le va a dar a las protestas en Hong Kong. Entonces. Se esperaba una represalia por parte de China. China dijo que anunciaría una represalia, no dijo de qué tipo, pero que sí lo podría hacer. Y esto, pues, no ayuda en las pláticas y el mercado reaccionó negativamente al principio. Después, al final de la jornada, el tipo de cambio se tranquilizó, pues, con el poco volumen que había, y cerramos en niveles cercanos a
2: 19.50.
10: A la mitad de la jornada ya alcanzó los 19.65. Entonces, tuvo un movimiento bastante importante. En México se dio a conocer las minutas de Banxico sobre la última reunión. Estamos muy intrigados sobre qué va a hacer Banjico en su próxima reunión de política monetaria eh, a mediados de diciembre. Entonces queríamos saber cómo se comportaran las minutas de la reunión anterior. Nos dimos cuenta que la mayoría de los integrantes considera que la relajación o que la baja en la tasa de interés debería ser gradual, debería ser más pensada. Y bueno, este justifica... Que no esperaremos grandes cambios hacia adelante. Por lo pronto hay el mercado que se descuenta una nueva rebaja en la tasa de interés de 25 puntos base en diciembre y será la primera vez que se tenga que despegar de las decisiones que haga la Reserva Federal de Estados Unidos que parece ser que en su reunión de diciembre no moverá sus tasas de interés.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Facebook, Instagram y LinkedIn.
6: Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Continuamos con el dato feo. El Día Mundial Sin Compras coincide con el Black Friday. Activistas alertan que la industria de la moda es la segunda más contaminante, por lo que buscan reducir el consumismo de la época navideña.
1: Ya se empieza a sentir que ya casi es viernes. Ya casi es
4: Navidad. Ya casi es Navidad, ya la gente empieza a mover el botecito, el cuerpo, no, ese cuerpecito caraqueño. No sé ustedes, pero hoy ya se empezó a sentir, no el aire, el aroma de navideño, sino el tráfico navideño. Ah, bueno, sí, ese tráfico sí,
1: sí. en la, la zona de Polanco es impresionante. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogero Varela. Muchas gracias, Víctor.
8: Buenas noches a todos. Se preparan cambios en la Secretaría de Hacienda. ¿Quiere conocerlos? Mañana en Corporativo
10: en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias. Te agradezco mucho, Rogelio. Darío Celis.
10: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico el Financiero vamos a platicar del de texto que ya tiene México de manos de la representación comercial de Estados Unidos. Se titula Protocolo de enmiendas y adiciones del Temec. Ahora va a tocar a nuestro país. Pues revisar este manuscrito en donde vienen los diferentes planteamientos de los demócratas, cambios que están planteando al Temec. De hecho, vamos a platicar mañana la cuarta
9: transformación del periódico El financiero. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Darío. Te agradezco mucho Julio Brito. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía que dirige Julio
10: Santaella, las exportaciones de México ascendieron a 40.730 millones de dólares durante octubre, lo que representó una caída de 1.51% anual. De esta forma, los envíos nacionales hilaron dos meses en terreno negativo, además de registrarse el mayor retroceso para este indicador desde octubre de
1: 2016 es más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica en el periódico La Crónica de hoy. Julio, muchas gracias. Pasa muy bien. Arturo Dam. Víctor, escuchas muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, la última entrega de cinco de lunes a viernes, en los cuales analicé
10: la relación del gobierno con la economía y sobre todo señalé qué es lo que el gobierno debe hacer para que la economía funcione lo mejor posible, y a partir de ello, lo mucho que falta en México
1: para tener un gobierno a la altura de las circunstancias. Mañana, pesos y contrapesos en el diario La Razón. Arturo, muchas gracias. Pasa buena noche, Adrián Trejo. Este domingo se cumple el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
10: y lejos de los balances numéricos, que son muy válidos y son necesarios, habría que ver cómo llega el país a esta fecha, un país que está dividido desde el discurso presidencial, un país que se va a manifestar a favor de López Obrador en el Zócalo y una parte del país que también va a protestar
8: por la inseguridad, por la falta de crecimiento económico y por la división constante que se hace de los mexicanos. De este y otros temas les platicamos en la
10: divisa del poder en el periódico 24 horas.
1: Muchas gracias, Adrián. Pasa muy bien. Paco Rodríguez.
2: Mañana en el índice político aparece una
10: columna que habla pues, sobre las mentiras, las falsedades y todas estas cosas vagas que nos han venido diciendo los principales personajes de la 4T. Lo que esperamos es que nos digan la verdad, porque no es cierto que haya apoyo a todos los que dicen que han apoyado. Más bien todo parece que es una cuestión electoral. De eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com Recibe como siempre mis mejores deseos y que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.
1: Igualmente Paco, pásala muy bien. José Antonio Chávez.
10: Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna, aquí en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema la mayoría que Morena lleva ya para los juicios políticos. Es decir, eh, los gritos de los panistas, no daban crédito que el aplanador de Morena, de Mario Delgado, integró en la sección instructora al PRI, al PT y dos de Morena,
8: dejando fuera al PAN. Esto y más mañana en la columna. Buenas noches, Víctor.
1: Pásala muy bien, José Antonio. Lili Llano.
2: Víctor, muy buenas noches. Pues estamos a punto de que se cumpla un año de gobierno formal del presidente López Obrador y son muchos los temas que están pendientes en la agenda y aquellos a los cuales, bueno, pues ya se les dio la espalda. Ahora, por fortuna, Bernardo Vázquez ya estará también en, el, en una posición de la cual pues, muchos esperan debido a su trayectoria y experiencia. Estoy más en estado de los estados de tu pues, servidora Lidia Arellano, en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Buenas noches.
1: Buenas noches, Lilia. Mauricio Flores.
10: Mañana en el periódico La Razón. Hay contenidos variopintos en este pues, acuerdo nacional para promover la inversión privada en infraestructura. Por ejemplo, me refiero a dos posibilidades muy importantes en que la compañía española Cap desdoble sus concesiones allá en lo que le llaman el tren suburbano, y en una de esas no solamente llega hasta Huehuetoca, también llega a Santa Lucía, pero por supuesto también tiene mucho interés en el México Toluca. Buenas noches.
1: Buenas noches, Mauricio. Julio Pilotsi. Querido Víctor Auditorio, muy buenas noches, un gran abrazo. Mañana en Split Financiero en Negocios del Diario 24 Horas hablamos sobre un nuevo capítulo que se abre en el conflicto que vive la cooperativa Cruz Azul, que ha motivado los inconformes y hoy suspendidos de sus puestos a José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez a abrir más historia en esta trama. De esto y más, mañana en Split Financiero en Negocios del Diario 24 Horas. Muy buenas noches, un abrazo. Igualmente, Julio, pásala muy bien. Y mañana pueden leer en Poder y Dinero, en varios medios, entre ellos Cuadratín, Diario imágenes etcétera la tenencia a un burdo impuesto, y es precisamente el sobrecosto. Pelean gobiernos estatales por automóviles, me, sobre todo aquellos de lujo. Morelos le gana al Estado de México y a la Ciudad de México. Y la experiencia u honestidad son necesarias para los dos. Es exactamente lo del asunto de energía Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros el día de hoy, esta noche Y pues estuvieron conmigo Bernardo Sebastián Con mucho gusto haberlos acompañado esta noche César Huitrón
5: Gracias Víctor Sebastián, saludos a todo el auditorio, muchas gracias
1: en la, Jorge, perdón, en la producción Jorge Romero En la arquitectura de información Carmen Delgadillo En la asistencia de redacción, Fernando Moxuma En los controles, Michael Amador Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo que pasen una noche extraordinaria